0: Ja, ähm, wir sagen mal herzlich willkommen zu diesem kleinen Austausch, zu diesem Edge-Talk, wie ich das nennen wollte, oder ein Gespräch auf der Schwelle. Ich ähm, bin ja seit vielen Jahren immer damit beschäftigt, ähm, zu ergründen, was hat es mit diesen Übergängen auf sich, mit der Schwelle, über die man geht und dann in andere Bereiche hineinkommt. Und der Markus, mein, Technik, mein Techniker, der hat... Ein Buch geschrieben, komm höher herauf heißt das und da geht es auch über viele, durch viele Portale, durch viele Übergänge in andere Bereiche hinein, in den Himmel hinein, auf den Berg Zion, den Garten Eden, in das himmlische Jerusalem und das ist ja also wirklich ist alles sehr beeindruckend und natürlich fragt sich jeder, der das liest. Ähm, wie kann das denn sein und wie kann man denn in solche Bereiche hineingehen, hineinkommen und das schon vor dem Tod. <lacht> und, <lacht> ja, hoffentlich <lacht> vor dem Tod. <lacht> und natürlich ist es auch meine Frage an dich, Markus. Ähm, insbesondere dachte ich, dich, äh, dachte ich daran, dich diesmal zu fragen nach den Engeln, weil so wie auch ich ähm, auf solchen, in solchen Bereichen in dem ich noch nicht gewesen bin, auch Engel erlebe, die mir dann da helfen. So hast du also auch Engel erlebt, die dir auf verschiedene Art und Weise geholfen haben, in diese Bereiche hineinzugehen und da ja. zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Und ja, das wurde mit der Zeit, so wie ich das verstehe, auch differenzierter. Es gibt verschiedene Engel für verschiedene äh, Bereiche für verschiedene Bereiche im Himmel und auch das Gericht und du hast ja da Verschiedenes gesehen und nicht alle Engel sind dieselben Engel und am Anfang denkt man natürlich, das ist wohl so, die Engel sind einfach irgendwie, was sagt die Bibel, irgendwie äh, dienstbare Geister, die also denen, die, uns helfen. die uns da helfen und äh, ja, man hat gelesen natürlich im Alten Testament auch von Engeln und ähm, war natürlich Gabriel Engel, Gabriel oder so und man geht davon aus, so unbewusst viele, das sind alles ganz außergewöhnliche, einzigartige Erlebnisse und äh, wir haben was haben wir mit den Engeln zu tun? Und äh, ich habe auch festgestellt im normalen Gemeindebetrieb kommt eher ja nicht vor, <lacht> kommen die Engel wirklich nicht vor und äh, man braucht die irgendwie auch nicht und ähm, das ist ja was ganz Kurioses und wenn einer davon erzählen würde, er hat jetzt also Engel gesehen oder die Engel haben ihm was gezeigt, dann ist das schon ja, exotisch, würde ich mal sagen. Also das ist ganz seltsam und eben überhaupt nicht die Regel. Aber dann im Neuen Testament oder vor allem in der Apostelgeschichte sind die Engel aber ja dann doch die Regel. Also ja. da tauchen die ja ohne Ende auf und interessanterweise auch in Träumen tauchen Engel auf. Bei Josef zum Beispiel? Genau, der träumte und die Engel haben ihm gesagt, er soll nicht, er muss mit dem Kind fliehen nach Ägypten. Und auch andere Träume hat er gehabt mit Engeln und auch in Visionen kamen Engel vor. Aber auch manchmal scheinen Leute, die natürlich ganz so ganz physisch gesehen zu haben, wie Petrus, der da im Gefängnis ist und dann, dann der Engel ihn da draus befreit. Und er. Erstmal Erst, gar nicht
1: realisiert, dass das ein Engel ist. Genau.
0: Und bis zum Ende eigentlich das gar nicht, gar nicht merkt. Das ist, jetzt, das ist jetzt ganz real. Und, aber es war ganz real. Und dann war der Engel verschwunden, aber er war eben raus aus dem Gefängnis.
1: Oder noch besser, er klopft dann an die Tür zu der Versammlung mhm. und die denken, er wäre der Engel jetzt. Und er wäre gar nicht real, weil der reale Petrus ja angeblich im mhm. Gefängnis ist. Aber da war der ja schon wieder weg.
0: Ja, also sowas, ne? oder die Geschichte dann mit dem Schiffbruch, wo dann der Engel nachts dann äh, Paulus sagt, also du musst aber noch, also das, das ganze Schiff, ihr werdet alle gerettet, weil du musst da vor dem Kaiser erscheinen und äh, ja, die Vision von diesem, diesem Tuch, das da vom Himmel runterkommt, mit den Tieren drin, äh, ja, zu Petrus, ja. äh, er soll da die, die schlachten und vorher war. Dem, ähm, dem Hauptmann, dem römischen Hauptmann, ja, ein Engel erschienen, der ihm dann auch sagte, er soll mal nach Joppe schicken oder wie das geheißen. Dann ja,
1: und da wäre jemand, der könnte ihm weiterhelfen. Könnte ja. ihm
0: weiterhelfen und äh, ja, und da hatte man den Eindruck, der ist ihm so, der kam so ins Zimmer rein, steht da. Und äh, er war also sehr erstaunt und wir sehen also auch ein einen, einen ungläubiger Römer, dem erscheint ein Engel. Ja. Ja, also, wie hast du das? Ich nehme an, du hast auch nicht damit angefangen. Nein, <lacht> nicht wirklich.
1: Wie, wie kam das denn überhaupt? Ähm, ich betreibe ja den Podcast Tore zum Himmel, Gateways to Heaven. Und ja. als ich da mein Buch, komm höher herauf, mit den ganzen Visionen fertig geschrieben hatte, fast fertig geschrieben hatte, hat mir Gott erklärt, wie das Ganze funktioniert dass ich eigentlich durch die Bibelstelle in Hebräer 12, 22 folgende in diese Bereiche hineingekommen bin. Das heißt, ich habe unbewusst mich auf diese Bibelstelle eingelassen. Ich lese mal kurz vor, weil die wirklich so gut ist und zentral ist. Sondern ihr, also du und ich, ihr alle, seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln. Hier haben wir sie wieder, die Engel. Milliarden sogar. Okay, ich habe ein paar gesehen, aber wir sind eigentlich zu Milliarden von Engeln gekommen. Eine Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, der Name, im Hit, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, ich sage dazu Wolke der Zeugen, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu Bluterbesprengen, das besser redet als das Blutabel. Also zentraler Punkt ist natürlich auch hier Jesus Christus, klar, ohne den würde es alles nicht funktionieren. Aber wir sind eben wie gesagt auch zu diesen Engeln gekommen und die uns helfen. Bei mir fing das an, dass ich einen Engel auf, als ich auf Terschelling auf dieser Insel war bei einer Vaterherzkonferenz, als mir da ein Engel erschienen ist, als ich da einfach so gelaufen bin und ähm, ich dachte mir, na dann könnte ich ein bisschen mehr fragen und dann hat sich ein richtiges Gespräch daraus entwickelt. Aha. Und dieser Engel, genau der, das habe ich in meinem Buch beschrieben, der war dann auch wieder, als ich plötzlich am Berg Zion, am Fuße des Berg Zion stand und da hochgeschaut habe, da irgendwo dran, da oben einen Thron gesehen habe, so ganz weit weg, und dachte, ja, was mache ich hier und wie geht's hier weiter, wie komme ich hier überhaupt rauf? Ich bin kein Freeclimber und habe auch keine Kletterausrüstung da, ja, keine Ahnung. Und dann kam genau dieser Engel mir wieder zu Hilfe, und habe gesagt, naja, mach mal den ersten Schritt. Und dann hat sich der Berg vor mir verwandelt und da waren dann Stufen, da konnte ich dann ein Stück höher gehen. Also dieser Engel hat mir dann, den kannte ich zum Glück schon und ich hatte genug Vertrauen, um ihm dann so weit zu vertrauen, dass ich dann ein Stück höher gegangen bin. Und so ging diese Vision vom Berg Zion los.
0: Aber wie war das denn? Also du bist auf dieser Insel, du
1: bist einfach
0: nichts ahnend am, am Strand entlang gegangen. und äh
1: Eigentlich war ich total müde und wollte mich hinlegen, aber ich konnte nicht schlafen. Also dann bin ich doch rausgegangen und bin so in den Dünen dann gelaufen und durch den Wald. Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Und plötzlich habe ich die Präsenz von irgendetwas wahrgenommen, das nicht natürlich war. Und in meinem Geist konnte ich dann diesen Engel sehen. Nicht mit meinen natürlichen Augen. Mit meinen natürlichen Augen habe ich den Weg gesehen und bin dann da gelaufen. Ja. Und da kamen auch Leute entgegen und die habe ich auch, hallo... Und gegrüßt und so und mit den Na übernatürlichen Augen des Herzens habe ich dann diesen Engel gesehen, wir sind dann da zusammen gelaufen und ich habe ihn dann einige Fragen gestellt, was dann sehr interessant war, weil der hat sich herausgestellt, dass der Engel schon sehr lange auf der Erde war, <lacht> nämlich zur Zeit Jesu schon, Ach ja. was mich dann sehr erstaunt hat. Aber das Interessante war auch noch, irgendwann was war das mit einem Zeitphänomen verbunden?
0: Ja, ja, ich bin,
1: mich. bin die gleiche Strecke, also von A nach B, mit dem Engel gelaufen. Das hat zwei Stunden gedauert und dann war die Vision zu Ende und ich bin wieder zurückgelaufen. Das hat dann eine Stunde gedauert. Die also es war nichts anderes, also kein Gegenwind oder sowas, sondern Jesus hat mir das dann später erklärt. Ja, Du warst halb in seiner Dimension und halb in der irdischen Dimension. Das war dann ein Zeitphänomen, das ich mir natürlicherweise, mein Verstand, nicht erklären konnte.
0: Ja, das ist interessant.
1: Ja, das ist immer wieder, dass
0: Leute irgendwie ähm, dann sowas erleben und fühlen sich entrückt. Und äh, die, die normale Zeit hebt sich auf oder verändert sich und... Manche Leute erleben das auch im Gebet, dass sie den Eindruck haben, sie sind tief im Gebet und sie haben den Eindruck, es vergehen Stunden, aber in Wahrheit war es ganz kurz, vielleicht nur eine halbe Stunde oder, oder umgekehrt. Sie haben den Eindruck, wenige Minuten und dann gucken sie auf die Uhr und eine ganze Stunde ist um. So, ähm, Die Zeit kann also überwunden werden, ist ja auch äh, wirklich eine interessante Geschichte. Ne? Weil wir ja doch normalerweise völlig gebunden sind an die Uhr, an, die, an diese mhm. Zeit. Ähm, aber die Uhren gehen nicht überall gleich.
1: Ja, ähm, wenn wir das mit der himmlischen Dimension zu tun bekommen, das ist ja die Dimension der Ewigkeit. Ja. Äh, Ewigkeit heißt ja nicht nur, das heißt ja weit mehr als Abwesenheit von Zeit. Die Zeit gibt es ja da nicht. Äh, die ist nicht existent. Vor bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat und implizit dadurch auch die Zeit, gab es ja keine Zeit. Und wenn er alles wieder neu macht, dann wird es auch keine Zeit mehr geben. Und wir sind jetzt in dem Rahmen der Zeit. Aber mhm. wenn wir mit der übernatürlichen Realität konfrontieren werden, das ist außerhalb der Zeit.
0: Ja.
1: Deswegen sagt ja die Bibel auch, Gott ist allwissend, allmächtig. Ich meine, weswegen ist er allwissend? Ja, weil er den Anfang und das Ende schon sieht. Also ihm, vor ihm liegt es alles vor ihm, offen. alles offen. Und wir sind als Menschen zeitgebunden. Aber ich denke, als Geist, unser Geist ist nicht zeitgebunden. Der überdauert ja auch unseren physischen Körper mit unserer Seele zusammen.
0: Ja, Ja, also das ist sehr interessant und man kann sich... Fragen wie die Engel also hin und her gehen zwischen der Ewigkeit und der Zeitlichkeit und in unsere Dimension kommen und uns auch mitnehmen können in ihre Dimension, wie das alles geht, wie schwierig das ist, man macht sich darüber ja keine Gedanken, bis man dann anfängt sowas zu erleben und ähm, ja. Ja, aber du hast es ist nicht bei diesem einen Engel geblieben. Also dieser Engel hat dir... dir
1: irgendwie ein Stück weit weitergeholfen an der Stelle. Genau. Aber dann gab es auch andere Engel, denen du begegnet bist. Und das wurden ja... ja ich bin dann, bin dann irgendwann in den Berg Zion hineingekommen. Aha. Ja. Durch einen Tunnel. Der war erstmal für mich wie eine Sackgasse, weil da ging es irgendwann nicht weiter an diesem Tunnel. Und dann habe ich halt gesucht und dann habe ich gesehen, okay, hier... An der einen Seite schaut die Wand ein bisschen anders aus. Vielleicht ist das ja ein Durchgang. Und ich kann wieder einen Schritt nach vorne tun. Ich habe mich zum Glück daran erinnert, an den Anfang vom Berg Zion, wo ich dann den Schritt nach oben getan habe. Da konnte ich dann einen Schritt durch, diesen, durch diese Wand machen. Und die hat sich dann verändert. Und dann war ich in der Halle der Gerechtigkeit gestanden. Das wusste ich erst noch nicht. Ich war in der großen Halle gestanden. Dann kam wieder ein anderer Engel. Ich habe ihn dann genannt Gideons Wächterengel, weil das war der Engel von Gideon, der ihm da geholfen hat. Das hat er mir dann erzählt. Und der hat mir dann wieder Dinge gezeigt in dieser Halle der Gerechtigkeit, die einzelnen Gerichtssäle und so weiter. Und der sah völlig anders aus. Der war in einem prächtigen Richtergewand. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Also wirklich ein prächtiges Gewand und das auch sehr, wie ich das sagen seriös ausgeschaut hat. Robe. Eine Robe, genau. <lacht> Robe nennt man das, glaube ich, ja. Und der hat mir dann an der Stelle weitergeholfen, ja. mir Sachen erklärt. Und irgendwann äh, hat er mich dann auch an Jesus direkt verwiesen und dann ging es mit Jesus weiter. Also das sind ja. di wirklich dienstbare Engel, die mir dann einen also Schritt weitergeholfen haben. Und dann aber irgendwie ohne Jesus geht es nicht. Irgendwann war ich dann wieder so weit, dass ich was von Jesus weiter äh, äh, empfangen konnte.
0: Ja, steht alles hier drin, ne? in dem ja. Buch hast du das geschrieben, über ja. die, ich alles über geschrieben. die Halle der Gerechtigkeit. Ja. ja, das ist ja für viele Christen die Frage, Ja, wir haben doch Jesus, wir, wir können uns doch direkt an ihn wenden, wofür im Grunde, wofür braucht es Engel und es gibt ja auch falsche Engel und das ist ja auch gefährlich und ähm, der Teufel heißt, es verstellt sich als ein Engel des Lichts und ähm, wir sollen ja auch Engel nicht anbeten und wir sollen dies nicht und das nicht. Und am Ende tun wir dann auch wirklich gar nichts mehr, weil wir gar nicht wissen, was wir denn nun dürfen.
1: Ähm, vor Lauter, was wir alles nicht dürfen. Ja, ich meine, wenn die <lacht> Bibel uns vor falschen Engeln warnt, dass die in Kontakt mit zu uns treten, ja, dann muss es im Umkehrschluss ja auch die richtigen Engel geben, die ja. mit uns in Kontakt kommen. Sonst würde uns die Bibel ja nicht mhm. davor warnen, genau wie sie uns vor falschen Propheten warnt. Demzufolge gibt es auch die echten Propheten. Ja. Äh, es braucht natürlich die Gabe der Geistunterscheidung in uns. Und die wächst durch den Kontakt mit dieser himmlischen Dimension ja. in unserem Herzen. Also das geht nicht, ich dachte erst, naja, das geht über den Verstand, dass ich das dann irgendwie prüfen kann und vielleicht am, am Wort, naja, das widerspricht, so, wie es widerspricht nie dem Wort Gottes, aber äh, bei manchen Sachen ist das nicht klar. Und das ist etwas, ich muss Gott fragen und durch die Antworten wächst dann die, diese Gabe der Geistunterscheidung in meinem Herzen, nicht im Verstand, in meinem Herzen. Und mein Herz weiß dann relativ schnell, okay, das ist echt oder das ist falsch.
0: Ja. ja, das ist eine Sache der Reife, dass man also am Anfang ist alles irgendwie das Gleiche und man hat gar keine Unterscheidung. Und man meint auch ja, Engel sind Engel und die sind alle gleich. Aber dann stellt man fest, wenn man weiter da hineingeht, dass es nicht alles gleich ist. Das ist eigentlich eine selige Erfahrung. Ich denke, die steht eigentlich auch allen Christen zu oder allen Christen ja. offen. Das ist gar nicht beschränkt auf irgendwie ganz besondere Heilige. Das meinen ja auch einige Christen. Also Engel okay, aber dafür muss man schon Maria sein oder schon oder ein, Josef. ein sehr Auserwählter Paulus. Heiliger. Sonst ist man da, wird man sowas ja niemals erleben. Aber dem, dem ist natürlich nicht so Wir sehen in der Bibel das Engel. Also überhaupt unterschiedslos vielen Menschen begegnet sind und auch, auch bösen Menschen sogar. Ähm, ja, also das ist wichtig. Ich, für mich ist das, also ich war natürlich auch lange Zeit ziemlich verwirrt. Ja, wie ist das jetzt mit den Engeln und was geht denn und was geht denn nicht und so. Aber ich habe dann auch bestimmte Visionen, die ich auch in meinen Büchern verarbeitet habe erlebt und in diesen Visionen bin ich auch an Grenzen gestoßen, es haben sich viele Fragen gestellt, viele Fragen, was ist denn das hier und warum bin ich hier und was will Gott mir denn da zeigen und da sind dann auch Engel aufgetaucht, die mir also assistiert haben, mhm. um diesen Bereich oder das, was ich jetzt dort gezeigt bekommen habe, besser zu verstehen und das war dann nicht immer Jesus, der das sozusagen alles im, im, im Kleinen, alle, alle Details erklärt hat, sondern das war irgendwie dann Engelsaufgabe. Ja. Ähm, mich da also eben auch so Stücke, Stücke zu erklären oder Stücke weit zu führen oder wie hier mit diesen Gerichtsgeschichten, äh, das alles irgendwie aufzudröseln, was äh, das jetzt alles für Räume sind und wer mhm. da alles sitzt und warum die da, wer da alles und was die machen und so. Ähm. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, dass es Dinge gibt, die der Chef erklärt und die Chefsache sind und dann gibt es so schon mal, dass der Chef sagt, das kann mal ein Engel machen, der kann dich mal hier ähm, einführen oder der kann dir hier die und die Sachen erklären, wie ja. das geht und was da los ist. Ähm, der ist mal ein bisschen wie ein Mentor für eine bestimmte Phase, für ein bestimmtes Thema und ähm, dann dann hebt sich das auch wieder auf. Aber ich habe auch manchmal erlebt, dass bestimmte Engel dann auch wieder auftauchen, ja. wie das bei dir auch war mit diesem Engel. Ich nenne einen Engel nenne ich den Lehrengel, der mir immer dann mit bestimmten Lehren, die dann kommen, der mir dann da äh, weiterhilft. Und das ist immer sehr schön, wenn er wieder auftaucht, eine Freude. <lacht> ähm, und der ist auch immer froh, wenn ich wissbegierig bin und wenn ich mehr wissen will und wenn ich dem hinterher bin. Äh, was es auch damit auf sich hat mit den verschiedenen Dingen. Ich denke, das spielt auch eine große Rolle. Sind wir neugierig? Wollen wir mehr wissen? Gehen mhm. wir weiter? Gehen wir tiefer in die geistlichen Sachen hinein oder bleiben wir so an der Türe stehen und an der Oberfläche? Äh, dann ist das auch natürlich gar nicht nötig, dass jetzt da Engel äh, uns beistehen. Aber immer, wenn wir dann weitergehen, tiefer gehen, oder auch solche Phänomene erleben wie jetzt mit der Zeit. Das wirft ja viele Fragen auf. Ja. <lacht> und äh, aber wenn wir die Fragen gar nicht stellen, wenn wir die Fragen gar nicht haben, ja, dann, wenn wir fertig sind damit, dann braucht es natürlich auch keine Engel. Mich also, hat das lange natürlich irritiert, dass ich dachte, ja, aber im Neuen Testament sind sie aber und in der Apostelgeschichte ja. sind sie aber. Und wieso sind sie bei uns nicht oder warum höre ich davon im Allgemeinen äh, sehr wenig und in meiner evangelikalen Vergangenheit war das einfach nicht, äh, nicht da. Es gab schon mal Berichte so von, von der Mission, mhm. das aus der Mission, da hat man schon mal was gehört, dass jemand dann da irgendwie äh, erlebt hat, dass er irgendwo ging und es wurde verfolgt oder so und dann dann kam nachher raus, dass die Verfolger also gesehen haben, da war nicht nur der, den sie verfolgt, sondern da war eine ganze Gruppe und offenbar haben sogar die Verfolger jetzt dann da die Engel gesehen, die sozusagen dem beigestanden haben und dann, dann haben die sich da zurückgezogen und solche Dinge hat man immer wieder gehört und gestaunt, dass es also sowas gibt, aber dann hatte man wieder den Eindruck, naja, das ist eben in der Mission. Was haben wir, haben wir jetzt nicht auf dem missionsfeld sind, obwohl wir alle auf dem missionsfeld sind. Aber ja, wir sollen ja Zeugen,
1: <lacht> Zeugen sein. Das ist ja unsere unser Dienst ist eigentlich Zeugnis zu geben von dem, was wir mit Gott und natürlich auch mit Engeln erleben. Das ist genau unser Dienst, ob der nur im Ausland, also in der Mission ist oder im Inland. Auch letztendlich ist das eine Mission. Ähm, also ich sehe aber ja meinen Dienst darin, Menschen zu helfen, auch in diese himmlischen Dimensionen reinzukommen, durch, durch solche Portale zu gehen, damit sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Sie sollen nicht von meinen Erfahrungen leben, ich bin nur ein Zeuge davon. Und ich würde mich freuen, wenn dann andere Menschen jetzt auch mir wiederum Zeugnis geben, dass sie auch dort waren und das ja. ist schon passiert.
0: Ja. ja, das ist natürlich wirklich... Ähm das Wichtige, dass wir sagen können, also wir haben Engel erlebt, einfach in unserem ganz normalen Setting. Sein und in unserem Umfeld, in unserer Arbeit, in unserem Dienst und haben uns eigentlich gewundert, dass es so spektakulär nicht immer ist, wie wir das gemeint haben. Ich habe auch einige Engelsbücher gelesen und es war da so auch beschrieben, dass ich dachte, da komme ich nie dran oder... Da wurden unheimliche Betonungen gelegt auf, ja, auf die Gewänder, auf die Farben, auf dies, auf das. In einem Buch las ich bloß nicht ansprechen. <lacht> die Engel bloß nicht ansprechen. Und, und ja, ich meine, ich kann mir natürlich schon vorstellen, es gibt Engel, die man auch nicht anspricht oder die sind äh, haben einfach eine, eine Dimension oder etwas, eine Größe. Ich habe auch gelesen, natürlich in Offenbarung lesen, wie Johannes dann diesen Engel sieht, der den einen Fuß auf dem Land hat und den, den das anderen Fuß auf dem Wasser. Also ein sehr großer Engel. Ja, das gibt es ja große der Engel. Also da äh, mit dem Regenbogen über seinem Haupt und der anscheinend also riesig groß ist. Aber doch wird ihm gesagt, er soll ihn ansprechen, weil er hat dieses Buch. Ja. Und, äh, und dann spricht er also diesen gewaltigen Engel an und er gibt ihm dieses Buch auch noch, sagt ihm aber, er soll
1: es essen. Ja. <lacht> <lacht> ja, da war schon Haken dabei. <lacht> hat er getan, er hat das Buch gegessen. Das war erst süß und dann bitter im Bauch. Ja? Okay. Genau.
0: Das sind natürlich ganz, ganz große Engel. Und ähm, also wir sehen, es gibt da echt verschiedene auch äh, Dimensionen, in denen Engel zugange sind. Und, und es gibt auch so weltumspannende Sachen. Ich glaube, du hast da auch schon Engel gesehen, die, also, die haben so die, die Erde
1: zwischen sich sozusagen. Ähm, <lacht> ja, das waren dann eher die vier lebenden Wesen. Ah ja. Also nochmal eine Nummer größer. Aber auch ein Ezekiel oder Johannes der Seer hat auch die vier lebenden Wesen gesehen. Also es ist möglich, auch die zu sehen. Ja. Von weitem... <lacht> Ja, ich habe auch gelesen. Also einige
0: von einigen Engeln wurde gesagt, sie sehen aus wie ein Blitz, wie der Blitz. Ja. Ähm, das war im Alten Testament. Aber es gab es auch, wo der, der Engel der, der da auf dem Stein saß oder den Stein weggerollt hat vom Grab und dann kommen ja die Frauen und äh, und sahen ihn wie einen. Er sah aus wie ein Blitz. Ja, wie soll man sich das also vorstellen, dass jemand
1: sehr energievoll, würde ich mal sagen. Ja, ganz ja. genau. Okay, ich habe auch schon einen Engel komplett aus Feuer gesehen. Also dem, da habe ich dann Abstand gehalten. Ja. Oder <lacht> ein anderer Engel, der sah aus, als wäre er komplett aus lebendigem Wasser. Auch sehr interessant.
0: Ja, also das sind, das sind Phänomene. Also wir sehen auch an manchen Stellen in der Bibel Ringen, die... Schreiber darum, wie sie das beschreiben sollen. Also bei Daniel dann auch ja. natürlich total spektakulär dann dieser Engel, der dann der Türkisgrün und dann mit dieser goldenen Schärpe und die Stimme wie viele Stimmen oder wie Wasser und mhm. man ja und, und Daniel ist also seine Gruppe ist voller Furcht, wo man denkt ja wieso, ähm, wir sollen es doch nicht fürchten, wieso sind die denn jetzt alle voller Furcht? Äh, aber auch an vielen Stellen lesen wir, dass Leute mit großer Furcht reagiert haben, auch die Frauen am Grab, auch ähm, verschiedene andere, die reagierten, also auch die, die, die Hirten, also sie fürchteten sich sehr. Ähm, und das ist auch etwas, wo... Was uns seltsam ist, wir denken uns ja, wenn es von Gott ist, wieso ist es denn dann so furchterregend? Aber ich denke, es ist einfach, es fehlt der Bezugsrahmen, ja. es ist eine Erscheinung, die man überhaupt nicht einordnen kann. Was das jetzt ist und wieso und überhaupt, wie man sich dazu verhalten soll.
1: Also ich sage immer dazu, das Gehirn hat da noch keine Referenz dazu. Und genau. wozu wir keine Referenz haben, da fürchten wir uns natürlicherweise erstmal davor. Ja. bis eben solche, Bis man mehr in diese Dimension reinkommt damit vertraut wird und dann auch merkt, ja, fürchte dich nicht. Also mir hat auch schon ein Engel gesagt, fürchte dich nicht.
0: Ja, das war ja dann oft die erste Ansage von, von Engeln, fürchtet, fürchtet euch nicht, fürchte ja. dich nicht. Äh, Gott hat dein Gebet erhört oder, oder, oder was auch immer. Ähm, aber ja, also wir sehen Engeln auch im Einzelnen, aber eben auch in Gruppen. Da ist ja die Rede von den Heerscharen mhm. Der Engel oder diese Bibelstelle, die du hattest aus Hebräer 12, wo von Myriaden von Engeln die Rede ist. und ja, Also, hier ist eine große Dimension und wir wollen, ähm, wollten das mal ansprechen hier, dass wir also Engel erlebt haben und wir sind deswegen gar keine. Sonderchristen mhm. oder irgendwie jetzt Sonderheilige oder ganz besonders Berufene. Wir alle sind ja eigentlich besonders Berufene und, ähm, und viele Bibelstellen geben das doch her, dass Gott seine Engel also sendet, auch uns zu bewahren. Mhm. Psalm 91, ja. dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen, dass wir getragen werden. Das ist auch mal noch eine Dimension dieser Schutz, die Schutzengel. Aber es gibt Engel auch, die eben in verschiedenen Bereichen äh, tätig sind und wenn wir da reinkommen in diese Bereiche, sich dann auch zeigen, uns empfangen, mit uns reden. Also wunderbar. Wir können nur ermutigen,
1: sich darauf wir... einzulassen und Jesus danach zu fragen.
0: <lacht> das ist ja auch in Hebräer 12, 22. Also da heißt es, wir sind ja gekommen zu dem, dem, dem Berg Jetzt. Zion oder dieser Stadt im Himmel und zu den Myriaden eng einer Festversammlung. Was also ich habe auch gemerkt, irgendwann natürlich, ja, man hat das alles so gelesen und... Ähm, hat das Hört auch für, sich gut an, <lacht> ja, aber mehr auch nicht. Ne? Hat es auch für wahr gehalten, ja, wenn das da steht, dann, dann ist das, das wohl so. Aber niemand hat einem natürlich gesagt, ja, wie kommt man denn nun in diese, in diese Dimensionen hinein? Ähm, wie, wie kann man das erleben, jetzt den Berg ziehen oder was du ja auch beschreibst, wie, wie geht denn das? Das ist ja auch nicht für jeden gleich. Ich habe vieles auch erlebt von dem, was du erlebt hast, aber natürlich auf meine
1: Weise. Also Gott hat mir gesagt, er gibt den Menschen Bilder, die sie verstehen. Hm. Mein Erfahrungshorizont ist wieder ein anderer wie dein Erfahrungshorizont. Und äh, ich kann das gleiche sehen wie du, aber du hast andere Bilder dafür. Ja. Und deswegen immer sage ich immer den Leuten, das muss sich nicht widersprechen. Das, also für mich ist es so, das ergänzt sich dann, ja. wenn ich jetzt von jemand anders ein Zeugnis höre und denke, mir, oh an der Ecke, das könnte sein, da war ich auch schon mal. Und ähm, dann entfaltet, entfaltet sich das unter Umständen noch weiter. Aber ich muss immer Jesus danach fragen, das ist oder ein Heiliger Geist oder ein Vater, je nachdem. Äh, das ist das Wichtige. Ähm, wenn ich Visionen habe, die Augen des Herzens haben so einen 360 Grad Rundumblick. Ja. Ich sehe also so viel, das kann mein Verstand erstmal überhaupt nicht verarbeiten. Das heißt, ich brauche eine Zeit, bis mein Verstand hinterkommt und dann erklärt mir Gott das so Stück für Stück für Stück. Und dann kann sich das entfalten, weil das ist einfach ein Overload für mein Gehirn.
0: Ja, 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 ja. ja das erlebe ich auch. Es ist alles sehr viel. Und... Natürlich auch werden unheimlich viele religiöse Vorstellungen äh, einfach auch demontiert, über den Haufen geworfen. Ja. Es ist überhaupt nicht so, wie man sich das so vorgestellt hat. Oft haben wir so mittelalterliche Vorstellungen auch noch von, von irgendwelchen heiligen und himmlischen mhm. Dingen ähm, und von dem Thron und von alledem. Ähm, aber immer werden wir aufgefordert zu kommen. Kommt zum Thron der Gnade? Kommt. Ja, kommt. Deswegen auch der Titel, komm höher herauf, also das, das war die Aufforderung äh, an Johannes, komm mal noch höher herauf und er sah diese offene Tür. Und dann ging er durch. Den Himmel Und ging dann da rein und dann kam noch so viel mehr, er hatte schon so vieles gesehen und erlebt. Ich glaube, diese Sendschreiben hatte er schon geschrieben oder ja. schon empfangen gehabt und ja. dann sagt die Stimme, es ist nicht fertig, ja. komm mal noch höher herauf. Es gibt noch vieles mehr, was ich dir zeigen will. Ich glaube auch nicht, dass Johannes alles aufgeschrieben hat, was er da so gesehen hat. No.
1: Ich würde mal sagen, er hat das aufgeschrieben, was ihm möglich war. Ja. Wo er Worte dafür gefunden hat. Ja. Manche Sachen kann ich derzeit auch nicht beschreiben, was ich gesehen habe. Ich, mir fehlen die Worte. Von den Referenzen schon mal gleich zu schweigen, ganz zu schweigen. Also mir fehlen echt die Worte dafür, das zu beschreiben. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt habe ich, kann ich das möglich, ich weiß es nicht. Ja. Also jedenfalls bleibt es, wenn wir diese
0: Bereiche betreten, wenn wir höher heraufkommen, wenn wir in diese geistlichen Dimensionen hineingehen. Wenn wir zu diesem Thron der Gnade kommen, wenn wir uns irgendwie anfangen, das auszumalen, wie wäre das eigentlich, wenn ich dahin gehe, wenn ich dahin komme, wie wäre das gewesen, wenn ich Johannes wäre und würde da zu diesem Thron kommen und diese 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Also ich glaube, dass alles diese, diese Sachen sind in der Bibel geschrieben, nicht nur damit wir wissen ja, oder, oder annehmen, da war vor tausenden von Jahren mal einer, <lacht> der, der hat das eben erlebt äh, so und äh, aber wir ja nicht, sondern ich glaube, das ist geschrieben, damit Für wir uns. wissen, genau. Für uns. Für uns, damit wir wissen, nein, das ist nicht die Ausnahme, die da beschrieben wurde, sondern das ist die Regel. Wenn der Heilige Geist ähm, auf uns kommt, das war im Alten Testament, kam der Heilige Geist nicht auf alle, sondern es war so selektiv, auf die Könige, die Propheten, die Priester. Ähm, Und er kam nicht in dieser Fülle. Ja Und am Pfingsten wird dann ja gesagt, der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles, alles. Fleisch, auf alle Menschen. Sie alle. werden Träume haben, sie werden Weiß sagen sie werden Gesichter haben. Ähm, also da geht das los eigentlich. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr jetzt alle irgendwie in den Status der Könige und der Propheten erhoben. Es das heißt auch so, wir ja. sind alle gemacht.
1: Könige und Priester.
0: Könige und Priester und äh, natürlich haben wir dann auf einmal auch zu tun, mit diesen himmlischen Dimensionen, wir sind auch Bürger des Himmels geworden, heißt es an Bestimmt. einer Stelle. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel und also wenn man sich das alles mal so zusammenbringt, dann ja, dann kann man nachvollziehen, ja, das was uns im Alten Testament äh, auch äh, an diesen Erlebnissen mitgeteilt wurde, was einzelne Leute nur erlebt haben das ist jetzt zugänglich für alle, weil der Geist, der Heilige Geist jetzt auf alle Menschen kommt. Ähm, und damit haben wir alle Zugang zu, zu dem. Ja. Deswegen gibt es wohl auch Myriaden, Engel.
1: <lacht> also es gibt genug für jeden.
0: <lacht> sonst hast du mal gesagt, kann Gott auch neue schaffen.
1: Ja, <lacht> er ist ein Schöpfergott.
0: Das gibt es auch. Gut, wir wollen es hier mal mal belassen. Wir ermutigen ja. also euch, dass ihr euch darauf einlasst und Jesus dann fragt, wie ist es in eurem Fall, in eurem Leben, in eurem Dienst, wie ist es mit den Engeln und, und auch wenn ihr die Apostelgeschichte lest, es sind so viele Ereignisse mit Engeln und die Apostelgeschichte, die ganze Geschichte hätte gar nicht geschehen können, wenn nicht ständig auf Schritt und Tritt Engel also eingegriffen hätten und geführt hätten und befreit hätten und was alles getan hätten. Manchmal fragen sich ja auch Christen, ja, es werden so viele Christen verfolgt und das ist so schlimm und die Verfolgung. Aber auch da, die Engel haben Petrus befreit aus dem Gefängnis. Die Engel, die, 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 die fesseln vielen von seinen Händen. Wir haben auch das Ereignis, wo, wo, wo Paulus und Barnabas oder der, wo die da im, im, im Kerker sitzen ja. und dann, dann um Mitternacht singen und dann gehen alle Türen auf und der Kerkermeister bekehrt sich. Und es kann auch so gehen. Ja. Ähm, und das wollen wir natürlich erleben, dass auch in Verfolgung, auch gerade in den schwierigen Situationen ähm, der Himmel da ist und die, den Spieß umdreht und, ähm, und sich die Feinde bekehren, anstatt uns ja. fertig zu machen. Genau, das, das äh, ist das wunderbar. Ziel von Gott. <lacht> genau. Gut, soviel zu unserer Runde über die Engel, natürlich empfehlen wir das Buch. Wir blenden das noch mal ein von Markus. Komm höher herauf. Es ist ja jetzt, wie alt ist das Buch? Noch nicht, noch nicht. Halbes Jahr, äh, ein halbes Jahr. Ist hm. ganz frisch noch. Und natürlich eine Empfehlung. Ich habe Markus helfen dürfen, das, <lacht> das zu schreiben. Und äh, genau, wir werden noch viele weitere Bücher schreiben, die immer in diesen Dingen weiter forschen und weitergehen, weil jede Generation braucht wieder ihre Zeugen wie Markus sagt. Genau.